0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR1. Willkommen und hallo heute am Mittwoch zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Seegert. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Seit dem frühen Nachmittag sitzen Bund und Länder zusammen, beraten über mögliche Wege aus dem Lockdown und gerade jetzt zum Zeitpunkt der Produktion dieses Podcasts um genau 16.27 Uhr ist erstaunlich wenig aus diesem Gespräch durchgesickert. Was bislang aber bekannt ist, fassen wir euch gleich ausführlich zusammen. Aber schon jetzt der Hinweis, in unserer Folge morgen Nachmittag geben wir euch dann einen ganz ausführlichen Überblick, was wann, wie, für wen konkret hier in Rheinland-Pfalz gilt, was Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu sagen hatte und und und. Was bislang aber bekannt ist, das hört ihr gleich hier in dieser Ausgabe. Außerdem sprechen wir über die Luca-App, die Smudo von den Fantastischen Vier ja gerade groß bewirbt. Was genau hat es damit auf sich? Ist der ganze Hype darum gerechtfertigt? Ist diese App wirklich besser als die Corona-Warn-App des Bundes? Darüber spreche ich mit einem IT-Experten der dpa, auch gleich. Und wir stellen euch den nächsten Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz vor. Sind ja nur noch zwölf Tage, bis wir unser Kreuzchen machen. Heute geht's um Joachim Streit von den Freien Wählern. Jetzt aber erstmal das Wichtigste vom heutigen Tag. Und schon was Neues? Das ist wohl eine der häufigsten Fragen, die heute auf der Arbeit oder im Homeoffice gestellt wurde. Seit 14 Uhr sitzen Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs bei ihrer wichtigen Schalte zusammen, um über den Weg aus dem Corona-Lockdown zu beraten. Marius Fraune aus dem RPA1-Nachrichtenteam. Also normalerweise kommen schon während einer solchen Schalte ja etliche Push-Nachrichten aufs Handy, worauf sich Bund und Länder angeblich geeinigt haben sollen. Aber heute war mein Smartphone irgendwie sehr ruhig.
1: Ja, tatsächlich ist bislang verhältnismäßig wenig durchgesickert aus dem Gespräch. Und das zeigt, die Sitzung heute ist extrem heikel. Da wird es hinter den Kulissen ganz schön rund gehen und es gibt eben auch viel zu diskutieren. Grundlage ist wohl eine Beschlussvorlage der Kanzlerin, die heute Vormittag in einigen Medien veröffentlicht wurde. Und darin sind ganz konkrete Öffnungspläne genannt. Fünf Schritte, die nach und nach mehr Normalität geben sollen. Wobei die aber in dem Papier an Inzidenzen gekoppelt sind. Liegt die in einem Bundesland unter 35? gibt es mehr Lockerungen. Liegt sie drüber, dann gelten schärfere Maßnahmen. Beispiel Einzelhandel. Unter einem Inzidenzwert von 35 dürften schon nächste Woche alle Geschäfte öffnen mit der Maßgabe 20 Quadratmeter Platz pro Kunde. Liegt der Wert drüber, bleibt es bei dem Terminshopping wie aktuell hier in Rheinland-Pfalz. Oder bei Museen, Zoos und Tierparks müsste man demnach bei niedrigeren Inzidenzen keinen Termin mehr buchen vorher.
0: Okay, was ist mit der Gastronomie? Wann wäre die denn laut diesem Papier wieder dran?
1: Also die Rede ist darin lediglich von der Außengastronomie und die könnte demnach frühestens wieder ab dem 22. März öffnen. Auch da gibt es je nach Inzidenz wieder Einschränkungen. Unter 35 dürfen Gastronomen unter den geltenden Hygieneregeln wieder Gäste im Außenbereich empfangen. Über 35 nur mit tagesaktuellem Schnell- oder Selbsttest und mit vorheriger Reservierung. Für die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer wäre das ein möglicher Weg. Die Gaststätten haben ganz häufig gezeigt, dass es wirklich können, mit Hygieneplänen äh, einen Besuch auf der Außenterrasse in ihren Biergärten und so weiter gut zu organisieren. Noch ist aber alles nicht spruchreif. Das alles werden Bund und Länder noch fleißig ausdiskutieren müssen. Puh, also ganz ehrlich, das Ganze klingt schon jetzt wahnsinnig kompliziert. Ja, und äh, das ist jetzt meiner Meinung nach auch die große Gefahr. Die Rede ist ja oftmals von Corona-Müdigkeit, von lebensfremden Regeln. Die Politik warnt immer davor, dass die Akzeptanz der ganzen Maßnahmen in der Bevölkerung nachlässt, weil sie einfach nicht verständlich oder nicht nachvollziehbar sind. Ein Beispiel will ich aus dieser Beschlussvorlage zitieren, dass Zeigt einfach, wie verwirrend da vieles ist. Zitat, steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100, treten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft. Alles klar? Also wie auch immer sich Bund und Länder da heute einigen, es sollte definitiv um einiges verständlicher werden. Und was am Ende genau rausgekommen ist, das fassen wir euch natürlich
0: ausführlich hier im Podcast zusammen. Morgen Nachmittag, der Tag in Rheinland-Pfalz, jetzt schon mal vormerken. Dankeschön, Marius Fraune. Diese App ist im Moment in aller Munde. Luca, eine Art andere Corona-App, die vor allen Dingen dabei helfen soll, dass wir wieder ins Restaurant oder auch ins Kino gehen können. Smudo von den Fantastischen Vier wirbt für diese App und wir wollen heute mal klären, was kann sie überhaupt? Christoph Dernbach ist IT-Experte von der dpa. Christoph, ist Luca denn was Neues? Also eine App, die sich von bisherigen Apps, allen voran der Corona-Warn-App der Bundesregierung unterscheidet?
2: Vor Luca gab es schon andere Startups, die ähnliche Check-in-Apps entwickelt haben. Aber mit Smoodo von den Fantastischen Vier haben die natürlich einen tollen Fürsprecher. Und es ist auch nicht nur Werbegeklingel, sondern dahinter steckt ein ziemlich ausgeklügeltes Konzept. Es geht ja darum, wie Gesundheitsämter die Besucher von Restaurants oder von Veranstaltungen effektiv über einen möglichen Kontakt mit einer infizierten Person informieren können. Und dieses Konzept von der Luca-App ist auf jeden Fall viel überzeugender als die Papierlisten, die bislang in den Restaurants geführt werden. Da kann ja jeder quasi die Kontaktdaten einsehen und außerdem werden die Restaurantbesitzer und Veranstalter mit der App von lästigen Pflichten äh, befreit und können sich dann besser um ihre Gäste kümmern. Aber
0: jetzt gibt es doch die offizielle Corona-Warn-App seit Monaten auf dem Markt. Es wurde massiv dafür geworben, dass man sie sich herunterlädt. Gesundheitsminister Spahn preist sie als die beste Corona-App Europas an. Warum kann die eigentlich nicht das, was diese
2: Luca-App kann? Nun, die beiden Apps sind für unterschiedliche Szenarien gedacht. Die Corona-Warn-App des Bundes kann anonym... Kontakte erfassen, die sehr flüchtig sind. Also eine Situation wie an der Kasse von einem Supermarkt. Und die Anonymität der Corona-Warn-App war auch eigentlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass die überhaupt von so vielen Leuten über 25 Millionen Downloads haben wir da äh, akzeptiert wurde. Bei der Luca-App ist es eine andere Situation. Da befinde ich mich ohnehin in einer Lage, wo ich gesetzlich verpflichtet bin, meine kompletten Kontaktdaten anzugeben. Ich muss mich daher bewusst in eine Location einchecken. Und das ist also ein Restaurant. Das kann aber auch ein Zuschauerblock in einem Fußballstadion äh, sein. Und daher ist das ähm, äh, ein anderes Szenario. Und selbst äh, Smudo von den Fantastischen Vier sagt, das sind zwei Apps, die sich äh, miteinander ergänzen.
0: Okay, heißt aber auch bei Luca gibt man mehr von sich Preis. Wie siehst du das mit dem Datenschutz bei der App?
2: Also man muss viel von sich preisgeben aber das ist gesetzlich vorgeschrieben. Wenn ich ins Restaurant gehe, ist jetzt nach diesen solchen Schutzverordnungen vorgeschrieben, dass ich meinen Namen, meine Adresse und meine Telefonnummer äh, hinterlasse. Und diese Daten sollen aber nur dem Gesundheitsamt zur Verfügung stehen, also nicht dem Gastwirt. Wenn du eine Papierliste führst, dann sieht natürlich auch der Kellner, äh, welchen Gast er da gerade bedient hat, was vielleicht jetzt nicht so eine coole Geschichte ist. Ja, Aber mit Apps wie Luca, aber auch den anderen, ist das anonym. Das heißt, da können tatsächlich nur der Gast und später in einem Infektionsfall das Gesundheitsamt äh, darauf zugreifen und so soll es ja dann auch sein. Es gibt ja immer
0: mehr von diesen Corona-Apps neben Luca, unter anderem eine mit dem Namen Recover. Kommt da jetzt das große Durcheinander?
2: Also es kann schon sein, dass am Markt dann, wenn sich das mal ein bisschen konsolidiert, zwei, drei, vier Apps übrig bleiben, die dann nebeneinander bestehen. Und ich finde, es ist aber auch ehrlich gesagt kein Drama. Wenn du in der Stadt online Essen bestellst, da gibt es ja auch nicht nur Lieferando als App, sondern andere und du kannst dann auswählen. Außerdem gibt es dann zwischen den Lösungsansätzen auch ein bisschen Wettbewerb und es gibt aber dann schon eine große Herausforderung, nämlich ideal wäre es ja, wenn die Daten, die in verschiedenen Apps erfasst werden, dann auch im Background zusammengeführt werden und nicht isoliert in so Datensilos liegen und das ist die eigentliche Herausforderung.
0: Sagt der IT-Experte von der dpa, Christoph Dernbach, danke für deine Einschätzung. BioNTech, AstraZeneca, Johnson Johnson. Dass wir nur ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie Impfstoffe haben und überhaupt schon impfen können, liegt an der unermüdlichen Arbeit vieler Forscherinnen und Forscher überall auf der Welt. Und diese Arbeit geht auch jetzt noch weiter. In Bonn zum Beispiel hat ein Forscherteam der Uni jetzt eine neue Entdeckung gemacht. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger. worum geht's da genau?
3: Also ein ganzes Team von Pharmazeuten der Uni Bonn hat zwei Hemmstoffe entdeckt, die die Vermehrung des Coronavirus blockieren können. Das kann man sich in etwa so vorstellen. Hier haben wir einen großen Proteinstrang und eigentlich würde jetzt ein Schlüsselenzym das Virus in viele, viele kleine Häppchen zerschneiden, aus denen dann neue Viruspartikel gebildet werden. Ja, jetzt kommen aber die von den ForscherInnen entdeckten Hemmstoffe zum Einsatz. Die kleben wie Kaugummi an diesem Enzym dran und blocken so das Zerschnibbeln vom Proteinstrang. Damit kann sich das Virus in Körperzellen nicht mehr vermehren.
0: Sehr schön erklärt. Klingt ja eigentlich nach der Impfstoffentdeckung, um das Virus bei Menschen einfach direkt auszuschalten.
3: Ja, Ganz so schnell geht's leider nicht. Dieser ganze Vorgang ist bisher nur im Labor passiert. Für ein Medikament braucht es vorher noch aufwendige klinische Studien. Dann muss man auch erstmal nachweisen, dass diese Hemmstoffe auch im Menschen so wirken, wie auch bei den ForscherInnen unter dem Mikroskop. Darunter hat es übrigens geleuchtet. Ganz witzig vielleicht noch zum Abschluss. Das Team hat nämlich so getestet, ob der Hemmstoff wirkt. Wenn das Enzym weiter fleißig am Zerschnibbeln war, konnte man fluoreszierendes Leuchten messen. Mit dem Hemmstoff hieß es dann Licht aus fürs Virus.
0: Dann Daumen drücken für die klinischen Studien, dass es dann auch bald überall Licht aus fürs Virus heißt. Danke, Johanna Müsiger. Und gleich sprechen wir über den nächsten Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz nächste Woche. Vorher aber weitere wichtige Meldungen vom Tag mit Tanja Holländer aus der rpa1 Nachrichtenredaktion.
4: Schönen Feierabend. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die gesamte AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Damit könnte die Behörde die Partei mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten. Möglich wäre zum Beispiel eine Kommunikationsüberwachung der einzelnen Abgeordneten bis hinein ins EU-Parlament. Denkbar wäre auch der Einsatz von V-Leuten. Die Chefin der AfD-Fraktion im Bundestag, Alice Weidel, will diese Einstufung juristisch anfechten. Der Verfassungsschutz agiere in dieser Frage rein politisch, so Weidel. Das sei angesichts der bevorstehenden Wahlen in Land und Bund bemerkenswert. Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie haben heute auch den Betrieb in Eifeler Firmen teilweise lahmgelegt. Die IG Metall hatte die gut 140 Beschäftigten von Vulcast in Jünkerath und Elastomer Solutions in Wiesbaum aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Hintergrund der Warnstreiks sind die bisher ergebnislosen bundesweiten Tarifverhandlungen. Die Corona-Krise hat tiefe Spuren in der Bilanz der Deutschen Bundesbank hinterlassen. Erstmals seit 42 Jahren fällt die Überweisung an den Bundesfinanzminister aus. Wegen der geldpolitischen Hilfen in der Krise stockte die Notenbank ihre Risikovorsorge auf und kam daher im Geschäftsjahr 2020 nur auf ein ausgeglichenes Ergebnis. 2019 hatte die Bundesbank noch mit 5,85 Milliarden Euro den höchsten Gewinn seit der Finanzkrise erzielt. Fußball-Drittligist erster FC Kaiserslautern hat heute offiziell seinen neuen Geschäftsführer Sport Thomas Hengen vorgestellt. Der gebürtige Landauer ist seit drei Tagen im Amt und seine Zielsetzung ist klar. Erstmal die Klasse halten, dann über mehr sprechen. Hengen sagte im RPA1-Interview.
5: Eins nach dem anderen. Ne? Wir müssen erstmal gucken, dass wir die Kurve kriegen, dass wir die, die Klasse halten. Das ist immens wichtig äh, für alle Leute hier, fürs Umfeld. Ja, und dann, dann können wir erst an die Planung gehen. Klar, klar ist eins, wenn du ein Heimspiel gewonnen hast in der Saison, das kann nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein. Wer Betzenberg kennt, der weiß, dass das unser Pfund ist, dass du deine Heimspiele gewinnen
2: musst.
0: Elf Tage noch, wir zählen runter und wir stellen euch die Spitzenkandidaten der Parteien vor. Heute Joachim Streit, Freie Wähler, Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm und Kapitän der Überraschungsmannschaft. Denn nach der letzten Umfrage kommen die Freien Wähler immerhin auf 4%. Trotzdem, Herr Streit, für den Einzug ins Parlament reicht das noch nicht. Klotzen Sie jetzt im digitalen Wahlkampf noch
6: mehr ran, noch mehr Termine, noch mehr Stress? Ach, bei mir ist immer so, es passt noch immer etwas dazwischen. Ich bin da auch jemand, der nicht gerne Nein sagt. Wir haben die Kampagne groß ausgerollt. Die Wesselmänner, das heißt die Großplakate, stehen an den Straßen, an den Bundesstraßen, an Kreiseln in Innenstädten. Damit bekommt man natürlich eine unheimliche Präsenz. Und gleichzeitig führt das dazu, dass Leute einen anschreiben. Das hatte ich vorher noch nicht so in dieser Art.
0: Plakate okay, aber Sie haben ja auch das Problem mit der landesweiten Bekanntheit.
6: Ist es nicht doppelt blöd, wenn Sie kaum jemanden persönlich treffen können? Ja, das ist natürlich, wenn man gerne spricht vor Menschen, wenn man sie ansehen möchte und äh, dann der ganze Saal mitschwingt, das ist schon etwas anderes. Man bekommt ja auch digital keinen Applaus. Es fehlen Saalveranstaltungen mit 60, 80, 90 Leuten, wo man auch mal einen raushauen kann. Das ist also schon eine andere Art des Wahlkampfes.
0: Apropos mal einen raushauen, haben Sie zu Hause alles geregelt, wenn Sie in diesen Tagen noch weniger Zeit haben fürs Private?
6: Ja, das, das ist ja schon der zehnte Wahlkampf, wenn man Kommunalwahlen, die Bürgermeisterwahlen, Landratswahlen, Landtagswahlen mit dazu rechnet. Und es ist auch noch Zeit für die Familie da. Wir sind zu Hause ein eingespieltes Team. Jeder hat seine Aufgaben und wir haben es aber vorgenommen, noch eine Stunde spazieren zu gehen bei dem schönen Wetter.
0: Und waren Sie schon beim Friseur oder fahren Sie eh rüber
6: nach Luxemburg? Ich war nicht in Luxemburg zum Friseur. Nee, alles normal. Und meine Frau hat sowieso lieber, wenn die Haare etwas länger sind. Dann, dann kann sie besser zupacken.
0: Ach, so ist das. Okay. Joachim Streit, Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm und Spitzenmann der Freien Wähler für die Landtagswahl. Vielen Dank fürs Gespräch. Wer mehr über ihn wissen will oder über die anderen Kandidaten, alle Infos findet ihr auf rpa1.de. Kaum Freunde treffen und mit ihnen spielen, toben, Spaß haben, dann noch das Ganze hin und her mit den Öffnungen und Schließungen von Kitas und Schulen. Ja, auch unsere Kinder haben es in Corona-Zeiten nicht wirklich leicht. Um die Stärke der Kleinsten, also der wahren Helden herauszuheben, haben zwei Musiker aus dem Landkreis Kusel jetzt einen Song geschrieben. RPA1-Reporter Felix Christmann.
6: Ihr, nicht ganz ihr
5: seid wahre Helden. Ja und so klingt er, geschrieben von Andreas Gimler und Nicolas Atkins. Letzterer hat das Ganze auch gesungen. Beide kommen aus dem Landkreis Kusel, beide haben Kinder und wissen eben, wie schwer es die Kleinen mit Corona haben. Das Lied haben die Musiker auf Facebook geteilt und schon einige Kids erreicht. Andreas Gimler einen möglichst persönlichen
0: Draht halt zu den Kids zu haben. Ähm, deshalb wurde in den letzten Tagen auch die
6: Kitas und Grundschulen im Landkreis Kusel und auch Info mit Infomaterial praktisch versorgt.
5: Neben dem Song gibt es auch eine T-Shirt-Aktion. Für die hat der Landkreis sogar die Schirmherrschaft übernommen. Der Erlös geht komplett an die Kinder- und Jugendarbeit. Nochmal Andreas Gimmler.
0: Viele T-Shirts sollen halt letztendlich irgendwo in, in Kusel, im Landkreis Kusel praktisch verteilt werden. um dann halt einfach ein, ein gemeinschaftliches Bild des Zusammenhalts,
2: einfach die Stärke halt einfach auch äh, zwischen den Erwachsenen und zwischen den Kindern halt einfach herzustellen.
5: Jedes Shirt kostet 10 Euro. Der Erlös geht komplett an die Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Kusel. Es
0: wird auf jeden Fall irgendwas sein, wo wirklich alle Kinder und Jugendliche und auch natürlich die Kinder was davon haben.
5: Eine Herzensaktion aus Kusel für...
0: Also eigentlich hat uns unser RPA1-Wetterexperte Dominik Jung gestern an dieser Stelle ja empfohlen, den heutigen Tag so richtig auszunutzen, nochmal rauszugehen, spazieren, grillen, was auch immer, weil heute der Frühling nochmal Gas gibt, bevor es kalt wird. Aber irgendwie, lieber Dominik, habe ich den Eindruck, der Sahara-Staub macht uns da einen Strich durch die Rechnung.
5: Ah, das Gefühl, das ist schon gar nicht so verkehrt. Ich war heute Mittag in Bad Kreuznach unterwegs. Auf der einen Seite, der Himmel war wolkenlos, auf der anderen Seite haben aber diese Staub- und Sandpartikel vom Sahara-Staub dafür gesorgt, dass die Sonne ziemlich milchig war, nicht so richtig scheinen konnte und deswegen bleibt's auch heute in Sachen Wärme etwas gedämpft. Maximal 17, 18 Grad sind da drin in Trier in Bad Kreuznach und auch in Neuwied. Das hätte ein bisschen mehr werden können, wenn der Sahara-Staub nicht wäre, aber nun mal ist er eben da, da wird es nicht ganz so warm und ab morgen wird es generell kühler, denn dann kommen die Luftmassen aus Nordosten und dann sinken die Temperaturen zum Teil um 10 Grad ab und es gibt auch wieder Niederschläge.
0: Apropos heute Sahara-Staub, morgen Niederschläge, kommt dann wieder der Blutregen?
5: Ja genau, auch der ist wieder ein Thema, der Blutregen. Ähm, denn die Sahara-Staubluft, die wird quasi rausgewaschen aus der Atmosphäre von dem Regen und dabei färbt sich auch der Regen bei uns hier über Rheinland-Pfalz ein bisschen bräunlich-rötlich, dann nimmt diesen sahara -Sand auf und das nennt man eben im Volksmund auch Blutregen. Die Temperaturen morgen schon deutlich geringer, maximal noch so 12, 13 Grad in Landau und in Worms und ab Freitag, da wird es dann richtig frisch, Temperaturen gerade mal am Tag um die 5 bis 8 Grad, teilweise am frühen Morgen im Hunsrück und in der Eifel so ein paar nasse Schneeflocken. Zum Samstag und Sonntag dann aber wieder mehr Sonnenschein, aber es bleibt kühl.
0: Die Aussichten von Dominik Jung. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Tag in Rheinland-Pfalz gefällt, dann bewertet uns bitte bei Apple Podcasts. Und es wäre ganz toll, wenn ihr anderen von uns erzählt. Freunden, Kollegen, der Familie, dann können wir auch die täglich auf den aktuellen Stand bringen und alles Wichtige berichten, was hier in Rheinland-Pfalz wichtig ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.